0: Les leçons du Collège de France.
1: Cher Philippe Aghion, vous êtes jeune. Vous avez commencé vos études en France avec un brillant doctorat de troisième cycle en économie mathématique de l'université parisien Panthéon-Sorbonne avant de poursuivre par une thèse en économie à l'université Harvard. Depuis, vous avez fait un parcours sans faute aux États-Unis où vous étiez encore récemment titulaire d'une chaire d'économie à Harvard tout en professant dans d'autres pays, dont le Royaume-Uni et la Suède. Vous fûtes un temps chargé de recherche au CNRS et vous rejoignez aujourd'hui le Collège de France, ce qui signifie pour vous quitter Harvard, un choix qui démontre l'attractivité de notre institution. Pour ne pas heurter votre modestie et laisser un peu d'espace à votre leçon inaugurale, je renonce à décliner la liste longue des prix, médailles et autres marques de la place éminente qui est la vôtre dans la discipline que vous allez enseigner dans cette maison, où vous êtes désormais titulaire de la chaire Économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Ce qui m'a fait comprendre à quel point nous devons nous réjouir de vous compter parmi nous, au-delà de la description élogieuse de vos travaux par votre présentateur Robert Guenry, et ce jour où Howard Chelenski, économiste qui travaille pour Barack Obama, m'ayant entendu prononcer votre nom, je me renseignerai discrètement, a immédiatement voulu vous rencontrer, ce qui, hasard du calendrier, fut fait le soir même. On aurait dit un enfant découvrant ses cadeaux au pied de l'arbre de Noël. Mon aura personnel a instantanément pris plusieurs logs dans la famille chelenski Je ne vais évidemment pas m'aventurer sur le contenu de votre leçon inaugurale, dont vous m'avez gracieusement fourni le texte, mais rappelez que vos travaux portent principalement sur la théorie de la croissance et l'économie de la connaissance, et que vous avez développé avec Peter Howitt la théorie schumpeterienne de la croissance économique, théorie que vous continuez de rectifier en vous penchant sur ce que vous appelez les énigmes de la croissance et en réfléchissant à partir de l'expérience, un mot très fort chez vous, sur les diverses politiques de croissance, diverses parce qu'adaptées, je vous cite, au contexte institutionnel et au niveau de développement technologique du pays ou de la région concernée. Ma science toute récente et sans vain espoir de pérennité me permet de rappeler que vos travaux de recherche se situent, je vous cite de nouveau, à l'intersection de la macroéconomie de la croissance et de la microéconomie des marchés, des contrats et des organisations. Vous, vous affirmez donc résolument comme un expérimentateur confrontant les théories économiques aux analyses empiriques, ce qui signifie que, pour vous, l'économie est une science au même titre et de même valeur que d'autres sciences expérimentales. Aussi scientifique que soit votre recherche, vous l'inscrivez dans une vision politique, au sens fort du terme, et le Centre pour l'innovation et la croissance que vous vous proposez de créer, je crois que c'est en cours, se donne pour but, dernière citation, de donner aux acteurs politiques et économiques les outils nécessaires à l'invention d'un nouveau type de croissance fondé sur l'innovation. C'est porté par ce terme d'innovation que je quitte le chemin balisé de vos propres déclarations pour conclure sur un propos de facture plus personnelle. Chacun s'accorde pour dire la nécessité d'une économie de la connaissance et en l'an 2000, le Conseil européen de Lisbonne avait décidé de doter d'ici à 2010 l'Union européenne de l'économie de la connaissance la plus puissante en montant les investissements en recherche et développement à 3 du produit intérieur brut. Le but était, c'est dans les textes, d'installer une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'assurer une plus grande cohésion sociale. Rappelons qu'il y a 20 ans, l'investissement en recherche et développement de la France atteignait 2,25 du produit intérieur brut, à égalité avec l'Allemagne. Aujourd'hui, la France en est toujours à ce niveau, quand notre puissant voisin est en passe de dépasser ce 3 décidé à Lisbonne, ce qui correspond à un différentiel de 16 à 20 milliards d'euros par an. Pour ce qui est de la recherche publique, cela se traduit approximativement par un défaut de 4 milliards chaque année, mettant en péril notre place de cinquième nation mondiale dans un domaine, la connaissance, qui a son importance pour notre survie symbolique mais aussi économique, voire politique, un été grec vient de nous rappeler cette réalité. Économique, donc bien s'oblige, non seulement parce qu'il n'y a pas d'innovation sans une recherche fondamentale richement dotée et libre des carcans que des politiques s'acharnent à imposer au nom d'une science pour le peuple, populisme qui n'a jamais marché, l'expérience soviétique, belle manip, pourriez-vous dire, l'a hélas amplement démontré. À l'inverse, nombre de recherches menés sans autre moteur que celui de la curiosité intellectuelle, marqueur de notre humanité, sont à l'origine d'innovations utiles, réjouissantes et même enrichissantes pour le lycémie. Ce lien entre recherche et innovation, souligné par le Conseil européen de Lisbonne, traduit en partie le fait que les connaissances fondamentales sont les moteurs des innovations futures et donc du haut niveau technologique d'une offre capable de répondre à une demande, elle aussi exigeante, de plus en plus en innovation. Mais il ne s'agit pas seulement de cela. Nous devons aussi comprendre que les entreprises préfèrent investir dans des régions dont l'activité scientifique est éminente. Elles y trouvent un milieu favorable, non seulement du fait de cette excellence intellectuelle, mais aussi parce que de jeunes chercheurs y sont formés, qui trouvent dans le secteur de l'innovation des débouchés naturels et, pourquoi pas, lucratifs. L'exemple de Cambridge et de la région de Boston, que vous venez de quitter, illustre ce point à merveille. Les entreprises françaises y investissent massivement et préférentiellement, même si le coût du travail scientifique y est plus élevé que sur le sol national. Affaiblir la recherche fondamentale, en pensant que cela va inciter les jeunes diplômés à entrer dans le monde de l'innovation, est donc une coûteuse absurdité. En réalité, cette politique pousse nombre d'entre eux à embrasser d'autres carrières, voire les contraints à l'exil, à l'encontre très exactement du but recherché. Aveuglement politique et économique dont le coût est et sera, si rien ne change très rapidement, infiniment supérieur aux quelques milliards ainsi économisés ou plutôt non investis chaque année. Sur ce, cher Philippe Aguillon, je vous laisse le pupitre pour y prononcer votre leçon inaugurale au titre prometteur, repenser la croissance.
0: Euh, <coughs> <Voilà, donc, coughs> J'ai déjà été intimidé, mais alors, les compliments si généreux d'Alain... <rire> Monsieur l'administrateur, euh, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, il est certainement peu d'occasions aussi solennelles et intimidantes dans la vie d'un universitaire que celle d'une leçon inaugurale au Collège de France. Euh, je, vais, je vais prendre un verre d'eau. <rire> C'est pas la fin de la leçon encore. Euh, <coughs> En guise d'introduction à sa propre leçon inaugurale présentée ici même le 2 décembre 1970, Michel Foucault écrit Il y a chez beaucoup, je pense, un pareil désir de n'avoir pas à commencer, un pareil désir de se retrouver d'entrée de jeu de l'autre côté du discours. Et comme pour encore mieux pointer du doigt l'exemple de la leçon inaugurale, euh, puisque euh, Foucault poursuit à ce vœu si commun, l'institution répond sur le mode ironique, puisqu'elle rend les commencements solennels, puisqu'elle les entoure d'un cercle d'attention et de silence, et qu'elle leur impose des formes ritualisées. Ce qui m'a permis de surmonter la barrière du discours décrite par Foucault et d'échapper au syndrome de la page blanche, parce on dit le writer's block en anglais, c'est à la fois mon impatience de vous livrer mes quelques idées iconoclastes sur l'économie, euh, et c'est aussi une formidable envie de vous faire vivre les péripéties de cette aventure intellectuelle euh, qu'a été l'élaboration d'une théorie schumpeterienne de la croissance économique. En particulier, essayer de vous faire partager pourquoi et comment, dans notre tentative, quand je dis note, c'est moi et mes co-auteurs, à commencer par Peter Howitt, mais j'ai eu beaucoup d'autres co-auteurs après, euh, pourquoi, dans notre tentative de changer le paysage en théorie économique de la croissance, dans notre tentative de transformer une théorie de la croissance que nous trouvions initialement assez fade et ennuyeuse en un domaine excitant de l'économie, c'est nous qui avons dû changer et apprendre à travailler autrement, en particulier pour faire dialoguer la modélisation, la théorie, avec l'analyse empirique. C'est l'histoire de cette double transformation de l'objet et du sujet que je veux vous faire vivre pendant l'heure qui vient. Il se peut que je déborde un petit peu voilà. Donc pourquoi une nouvelle théorie de la croissance euh, bien Tout simplement parce que les théories existantes, les théories existantes quand j'étais étudiant, nous apparaissaient insatisfaisantes, à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue empirique. D'un point de vue théorique, d'abord, quand je me suis mis à travailler sur le sujet, la théorie dominante était ce qu'on appelle le modèle de croissance néoclassique, celui d'une croissance basée sur l'accumulation de capital. La version la plus élégante de ce modèle fut développée en 1956, c'est l'année de ma naissance, donc une année très importante pour la croissance économique, <rire> euh, par Robert Solow, euh, euh, qui fut récompensé d'ailleurs pour, pour cet article, euh, euh, et voilà, son, voilà la première page de cet article, « Contribution to the Theory of Economic Growth », il fut récompensé pour cet article par son prix Nobel en 1987. Je ne vais pas vous ennuyer ici avec les détails du modèle, mais en deux mots, le modèle décrit une économie où la production se fait avec du capital et où c'est la croissance du stock de capital qui fait croître la production, le produit intérieur brut. Euh, <coughs> D'où provient la croissance du capital De l'épargne des ménages. Et l'épargne des ménages, ben, c'est une partie de la production. Une partie de la production, ben, une partie est consommée et le reste est épargné. Et c'est cette épargne qui fait que le capital s'accumule, d'accord Donc on se dit, dans une économie comme ça, tout va bien, davantage de capital financé par l'épargne, produit davantage de, de PIB, hein, ce qui se traduit par davantage d'épargne, et donc davantage de capital pour produire davantage de PIB, etc., et on se dit, c'est formidable, d'accord Autrement dit, voilà une économie qui semble générer une croissance économique durable, même sans progrès technique, sans innovation, sous le simple effet de l'accumulation de capital. Le rêve soviétique, d'une certaine façon, hm « Malheureusement, là où le bas blesse, et justement l'Union soviétique en a fait l'expérience, c'est qu'il y a des rendements décroissants à ne produire qu'avec du capital. Car plus le stock de capital pensé à des machines est élevé, moins on augmente le PIB en rajoutant une unité de capital, en rajoutant une machine. » Il y a donc des rendements décroissants à, à, à l'accumulation de capital. Donc moins on augmente l'épargne et donc moins on augmente l'accumulation de capital. Donc à partir d'un certain moment, le processus d'accumulation s'essouffle et l'économie cesse de croître. Comme l'explique très clairement Robert Solow dans son article, pour générer une croissance soutenue, ça ne suffit pas d'avoir l'accumulation du capital. Il faut le progrès technique qui permet d'améliorer non pas seulement la quantité de machines mais la qualité des machines. Et seulement le problème, c'est que Solo ne dit rien sur l'origine du progrès technique, en particulier sur ce que, qui, dans l'économie, stimule ou freine l'innovation. Et ça, c'est là que... Voilà, on dit, voilà, c'est un très beau modèle, mais qui n'explique en fait qu'il n'y a pas de croissance en progrès technique, mais je ne peux pas vous expliquer d'où vient le progrès technique. D'un point de vue empirique, donc ça, c'est l'insatisfaction du point de vue théorique. Et du point de vue empirique, le modèle de croissance néoclassique ne permet pas d'expliquer donc la croissance de long terme, puisque je ne peux pas expliquer la croissance, euh, du, le progrès technique, je ne peux pas expliquer pourquoi on voit, qu'on observe que les pays ont eu de la croissance, la croissance n'est pas tombée à zéro dans les pays développés. Euh, et elle permet encore moins de comprendre pourquoi certains pays croissent plus vite que d'autres. Pourquoi, pourquoi, par exemple, les États-Unis croissent plus vite que nous, ou les Scandinaves croissent plus vite que nous, quand même intéressant de savoir. Euh, pourquoi certains pays... Euh, émergents euh, ou moins, moins développés convergent vers les niveaux de PIB par tête, c'est-à-dire les niveaux de vie des pays développés et d'autres ne euh, commencent même pas à converger ou d'autres comme l'Argentine commencent à converger puis vers les années 30 ils s'arrêtent quoi de converger, j'y reviens sur le cas argentin ils s'arrêtent à mi-chemin, on appelle ça en anglais la middle income trap et nous on se moque à Harvard on dit middle income trap ça se dit MIT parce que c'est notre concurrent évidemment on se moque un peu, voilà, mais ça c'est nos petites histoires en, en, à Cambridge bon, c'est cette double insuffisance c'est cette double insuffisance théorique et empirique qui a motivé notre tentative d'élaborer un cadre d'analyse radicalement nouveau. Et c'est ainsi qu'avec Peter Howitt, euh, euh, nous avons produit notre premier modèle de croissance Je ne veux pas vous parler trop de temps parce que, enfin, En gros, j'étais assistant professeur, J'étais en première année, j'avais mon bureau Et moi souvent je sors de mon bureau Et je vais embêter tout le monde quoi. Et lui, il était le seul qui sortait de son bureau également Et on a commencé à discuter dans le couloir Et c'est comme ça que ça a commencé Mais je me suis dit, s'il avait laissé sa porte fermée Il ne s'est rien passé du tout C'est à quoi ça tient une, une recherche C'est fou quoi. Euh, Donc on a produit notre premier modèle de croissance En 1987 Schumpeterien parce qu'inspiré par trois idées émises par l'économiste autrichien Schumpeter. Alors Schumpeter disait qu était, que sur trois choses, qui étaient être bon cavalier, bon amant et bon économiste, il, est, il savait faire deux des trois. Je sais qu'il était mauvais cavalier. Moi aussi, je suis mauvais cavalier, mais je ne suis pas dire, peux dire que je suis bon même chose qu'il était lui, mais je sais que je suis mauvais au même que lui. Voilà. <rire> Bref, hein. voilà, <coughs> un petit peu. Alors, première idée, euh, première idée, donc voilà les idées, voilà le modèle choupéterien. Donc euh, première idée, la croissance de long terme résulte de l'innovation. Donc ça, en fait, c'est continuer solo. Enfin, lui avait cette idée avant le modèle de solo. Il dit voilà, à long terme, c'est l'innovation qui vous donne la croissance. D'accord Une idée très importante. Euh, euh, deuxième idée, l'innovation ne tombe pas du ciel. Elle résulte de décisions d'investissement, notamment en R&D, mais l'investissement dans les qualifications, l'investissement dans les organisations de la part d'entrepreneurs qui eux-mêmes répondent aux incitations positives ou négatives qui résultent des institutions aux politiques publiques. C'est très important, cette phrase n'a l'air de rien du tout, mais elle permet d'introduire un nouveau domaine qui est celui des politiques et des institutions de la croissance. C'est-à-dire que votre incitation à investir plus ou moins dans l'innovation résulte du « investment climate », comme on dit en anglais. C'est-à-dire, vous êtes par exemple au Zimbabwe où on vous exproprie tout, vous n'allez pas investir dans l'innovation. Vous êtes en Argentine avec l'hyperinflation, eh bien vous n'avez pas à l investir dans l'innovation. Parce que tous vos profits vont être bouffés par l'inflation. Donc on voit tout de suite que les politiques et les institutions économiques influent sur la croissance parce qu'elles influent sur les incitations et les coûts et les bénéfices d'investir dans l'innovation plutôt que dans autre chose. Donc ça c'est déjà tout un domaine énorme, une énorme boîte noire quelque part pour nous, qui est celui des politiques de la croissance. Et puis vient la troisième idée qui est celle de la destruction créatrice, c'est-à-dire que les nouvelles innovations rendent les technologies ou les produits existants obsolètes. Le nouveau remplace l'ancien. Et, et donc, en fait, si vous voulez, euh, euh, l'innovation est un processus conflictuel. La croissance par l'innovation, c'est les nouveaux qui remplacent l'ancien. Mais évidemment, les anciens, ils vont se bagarrer pour rester et empêcher les nouveaux d'arriver. Donc, donc il y a l'économie politique de la croissance. voyez, Et tout le problème est que, les conf... que les gouvernements confrontent, c'est de donner à la fois des incitations pour devenir innovateurs, donc des rentes, mais faire en sorte que les rentes ne soient pas telles qu'une fois que vous êtes devenu innovateur, vous dites ⁇ Ah maintenant, je suis le dernier et no more ⁇ Et il n'y a plus de gens qui viennent à ma place. Et ça, c'est toute, la... toute, la... toute la dialectique de la croissance. Et donc c'est ce domaine aussi extraordinairement intéressant qui s'appelle l'économie politique de la croissance. Donc voilà, donc on avait démarré là-dessus, on était très excités avec Peter Howitt, on s'est dit ⁇ C'est vrai ⁇ c'est vraiment une théorie très sympa parce que tout d'un coup la croissance devient un domaine là où c'était vraiment ennuyeux, ça devient un domaine vraiment amusant, on peut faire plein de choses. Voilà. Mais évidemment euh, euh, y a des, rien ne se passe jamais parfaitement et voilà que paraissent certaines études empiriques qui viennent un peu troubler la fête. Alors d'autres qui ont fait de la croissance ont eu cette attitude empirique mais nous on a dit on doit quand même regarder ce qu'ils font parce qu'une autre attitude c'est de dire écoutez nous on fait de la théorie, les autres font de l'empirique on les laisse faire leur empirique dans leur coin et on n'intervient pas et nous on a dit non on ne peut pas faire ça on doit, on doit confronter nos modèles à l'évidence empirique et, euh, euh, et donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu plusieurs objections je ne veux pas vous embêter avec ça mais une, une était concernée le lien entre concurrence et croissance parce que notre théorie initialement vous disiez voilà, vous voulez innover parce que vous voulez des rentes de monopole à l'innovation. Ça peut suggérer que tout ce qui est que la, la concurrence n'est pas bon puisque la concurrence réduit les rentes de monopole. Et un petit peu Bill Gates, c'est ce qu'il vous dit, Bill Gates, il vous dit, écoutez, quand, il, quand, quand la commission de la concurrence à Bruxelles ou d'autres, lui, le, le, le met dans des tribunaux, il a des procès antitrust, il dit, mais c'est terrible ce que vous faites là, parce que tout ce qui réduit mes rentes va décourager des futurs Bill Gates. Donc, si vous êtes pour l'innovation, vous ne devriez pas faire de l'antitrust, en gros. Vous voyez, l'antitrust, c'est très mauvais, quoi. Il ne faudrait pas avoir de la concurrence. Donc, euh, et en fait, si vous voulez, l'idée, c'est qu'en fait, si on croit le modèle de manière littér littéralement, eh bien, la relation entre concurrence que je, ici, et croissance devraient être négatives. Or, qu'est-ce que trouvent les analyses empiriques Les analyses empiriques, au contraire, montrent que la relation est positive. Plus ou, enfin, que si on fait une droite enfin, ou une courbe, elle a l'air d'être plutôt positive. Alors, comment réconcilier la théorie et l'évidence empirique Et, euh, et c'est là, si vous voulez, que... Euh, alors, certains pourraient dire, ben, nous, je, euh, une, une manière aurait été de dire, je jette mon modèle à la poubelle. L'autre aurait été de dire... Euh, L'autre aurait été de dire bah, J'ignore l'empirique, tant pis, les données ont tort, quelque part, le, les données empiriques ont tort et la théorie a raison. Et nous, ce que nous avons fait avec Peter Howitt et avec d'autres coauteurs, et bien, et bien, nous avons dit, on va, on va collaborer avec des empiristes. Et les empiristes que nous avons trouvés, c'est Richard Blondel, qui a créé l'Institute of Fiscal Studies à Londres. Et il a toute une équipe autour de lui. C'est lui qui a dirigé la Merlis Review for Tax Reform. C'est un type incontournable. C'est un microéconomètre, mais c'est un, un économètre et un empiriste qui respecte la théorie, qui comprend l'utilité de la théorie. Il y a beaucoup d'empiristes qui pensent que la théorie, ça ne sert à rien, comme il y a des théoriciens qui pensent que l'empirique ne sert à rien. Et lui est quelqu'un qui comprend la nécessité de dialoguer. Donc on a pu dialoguer avec lui et avec Rachel Griffiths qui travaillait avec lui. Et ce que nous avons fait, c'est de reprendre notre modèle en essayant d'identifier l'hypothèse ou les hypothèses restrictives qui conduisaient à cette prédiction contrefactuelle, qui faisait qu'on obtenait une prédiction différente de la réalité. Et c'est ce travail-là que nous avons fait, c'est ce dialogue entre les empiristes et les théoriciens. Et, et on a fini par comprendre d'où venait le problème. Dans le modèle initial, seules les firmes inactive innove, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est en place et l'innovation suivante se fait par quelqu'un qui était en dehors du marché, qui était profit zéro, il innove et il fait un profit. D'accord Donc quand on est dans un monde comme ça, eh bien euh, euh, tout ce qui réduit le profit après innovation réduit l'incitation à innover. Puisque le profit d'un innovateur potentiel, c'est zéro avant d'innover, c'est un certain P après, et la concurrence réduit P, donc elle réduit l'incitation à innover. Mais en réalité, il y a deux types de firmes dans l'économie. Il y a des firmes qui viennent d'ailleurs, vous voyez, des firmes qui n'existaient pas, qui se créent et qui passent de zéro au profit P. Mais vous avez également des firmes que j'appelle proches de la frontière technologique, ce que euh, Edmund Phelps appelle proche de la best practice, hein, la best practice euh, euh, qui, qui elle, réalise déjà des profits. Et là, c'est une histoire très différente. C'est que je suis une firme active, je suis proche de la frontière, je fais des profits, et la concurrence, c'est comme si je j'habitais dans un appartement avec quelqu'un, et la concurrence, c'est comme si notre appartement se réduit, ou un bureau. Je partage un bureau avec quelqu'un, pas l'appartement, un bureau. Vous <rire> il commence à faire des gaffes, là. Alors, je, fais des, je, fais des, donc je partage un bureau avec quelqu'un, et tout d'un coup, le bureau se rétrécit. Ça, c'est l'augmentation de la concurrence. Et qu'est-ce que je veux faire ben, Je veux aller ailleurs pour échapper à la concurrence. Donc, je veux innover pour échapper à la concurrence. Mais on est dans un monde où, si je n'innove pas, je fais des profits. Et la concurrence peut peut-être réduire un peu les profits post-innovation, mais ils réduisent encore plus les profits avant-innovation. Donc au total, ils augmentent l'incitation à innover. Et c'est cet effet de « escape competition », on innove pour échapper à la concurrence. Et, Et donc il suffit de faire un changement au modèle pour introduire ces firmes frontières. Et donc vous avez d'un côté, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'en en fait la concurrence, elle a des effets différents sur les firmes qui sont à la frontière et des firmes qui sont très loin derrière la frontière. Les firmes très loin derrière la frontière, c'est l'effet qu'il y avait dans le modèle de base. La concurrence décourage l'innovation. Et dans les firmes frontières, c'est la courbe en bleu, la concurrence encourage l'innovation. Et c'est ce que nous avons vu empiriquement. Un petit peu pour comprendre ça, imaginez une classe. Au lieu d'imaginer des firmes, imaginez une classe d'élèves, d'accord et imaginez que vous avez devant vous, non pas des firmes, mais donc une classe d'élèves. Imaginez qu'un jour, on fasse rentrer un nouvel élève brillant dans cette classe. Comment les élèves de la classe vont-ils réagir à cette concurrence de cet élève brillant Eh bien, ce qui va se passer, c'est que la réponse est que l'arrivée de ce nouvel élément brillant va inciter les meilleurs élèves de la classe à travailler plus dur pour rester les meilleurs de la classe. Et ça, c'est l'effet de « Escape Competition ». Mais d'un autre côté, ça va décourager les moins bons élèves pour qui rattraper devient encore plus difficile, maintenant qu'il y a encore un élément brillant en plus. Eh bien, ça, il y a eu des études, d'ailleurs, là-dessus, par ma, ma, ma collègue Caroline Oxby, qui montrent qu exactement que dans les classes, il y a cet effet que vous observez avec les firmes. Les firmes, c'est comme des individus. Ça se conduit de la même manière. Et vous avez ce double effet-là. Eh bien, il en va des firmes comme des élèves. Les firmes proches de la frontière innovent davantage en réponse à la concurrence pour échapper à la concurrence, alors que les firmes dérivent loin derrière la, la, la frontière technologique qui essaie de rattraper, vont être découragés par la concurrence, comme dans le modèle euh, de base que j'avais mentionné avant. Donc au total, l'effet de la concurrence sur l'innovation prend la forme d'un U inversé, qui synthétise ces deux effets opposés, l'effet de découragement sur les firmes qui sont très en, en deçà de la, de la frontière, et l'effet de « escape competition » qui s'applique euh, 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 aux firmes près de la frontière. Et donc, en fait, c'est intéressant, parce que ces a été testée sur le même type de données que celles utilisées dans les études empiriques. Et donc, finalement, on, est, on a montré qu'on avait le, le U inversé partout. Donc, on a essayé dans tous les pays, et on trouve à chaque fois ce U inversé. D'accord donc, donc, on l'a vérifié partout. Et c'est assez intéressant, parce que ce dialogue, finalement, au bout du compte, entre nous, les théoriciens et les empiristes, eh bien, eh bien qu'est-ce qu'il a fait il nous a enrichis, nous, aux oui, et moi et mes amis théoriciens, parce qu'on a compris qu'il n'y avait pas un, mais deux effets fondamentaux de la concurrence sur la croissance, et on a identifié sous quelles conditions l'un ou l'autre de ces deux effets dominait l'autre, de façon à générer ce U inverse. Quant à nos amis empiristes, eux, ils avaient vaguement l'idée d'une relation croissante. Et maintenant, ils savent que la relation entre concurrence et croissance est plus subtile que ce qu'ils pensaient. Donc finalement, tout le monde a gagné de cette coopération entre théorie et empirique. Voilà. C'est ça qui a été un peu le point de départ de, de la collaboration que j'ai eue avec les, les empiristes. Cette façon de dialoguer avec les empiristes ne nous distingue pas seulement des théoriciens purs, mais également des empiristes, ils sont nombreux, qui ne croient pas dans l'utilité des modèles. Ça nous distingue également de certains économistes qui, d'un côté, exhibent des faits empiriques et des données eux-mêmes très intéressants et utiles, de l'autre côté proposent des théories sans vraiment chercher à tester ces théories, notamment en les confrontant à leurs propres données. Et nous, on pense qu'il est très important de, de faire dialoguer les deux. Voilà, je crois que c'est tenu. Dans le temps qui me reste, puisque je ne veux pas, je veux aborder quelques énigmes de la croissance, puisque le titre s'appelle « Les énigmes de la croissance ». Je veux vous, donner, vous parler d'énigmes de la croissance. Alors je voudrais aborder plusieurs. D'abord, je vais parler de, des paradoxes argentins et ce que j'appelle les trappes de non-convergence, la fameuse « middle-income trap hein ». Donc je vais parler d'abord du, du paradoxe argentin. Ensuite, je vais, vous de, euh, euh, donc, je vais vous parler du paradoxe argentin. Ensuite, je vais vous parler de la relation entre innovation, inégalité et mobilité sociale. Voilà, et je vais revenir là-dessus, parce que c'est très important, on veut de la croissance et une maîtrise des inégalités. Comment vous faites ça Donc on va commencer par... Ce... Donc ça, ça sera la deuxième partie. Et puis, le, 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 la dernière chose, je vais parler du débat sur la stagnation séculaire. Je sais qu'il y a beaucoup occupé les journaux, vous avez certainement lu, quand vous, lisez jour, vous avez certainement vu le débat sur la stagnation séculaire. Voilà, donc je vais, je vais faire ça, et puis euh, après, je vais parler un peu de politique économique et ma relation avec la politique économique. Et puis, après, je vais conclure avec, en mentionnant un thème de recherche, parce que vous n'en pourrez plus de moi à ce moment-là. Euh, euh, et donc, je vous épargne d'autres choses. Vous savez, j'ai coupé beaucoup déjà. Vous savez, ça doit être bien pire que ça. Bien pire, voilà. Alors, je commence par le paradoxe argentin. Est-ce que vous êtes encore en vie Bon, voilà. Alors, le, le, le paradoxe argentin. Il est un beau pays qui s'appelle l'Argentine. Vous êtes sûrement allés. C'est un très sympathique. Euh, en 1890... L'Argentine avait un niveau de PIB par habitant, de, 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 hein, de PIB par tête qui représente le niveau de vie de l'Argentine, disons à peu près à 40%, voyez, à 40% du niveau de vie américain, du PIB par tête américain. Et en fait, ça s'était maintenu assez longtemps. Vous voyez, de 1870 à 19, au fin des années 30 l'Argentine demeure à 40% du niveau américain or l'Amérique croit beaucoup ce qui veut dire que l'Argentine croit beaucoup puisqu'elle se maintient à 40% certes elle ne rattrape pas mais elle garde le rythme de croissance de, de, des états unis et puis on voit que ce qui, ce qui se passe c'est qu'à partir de la fin des années 30 eh bien il y a un, une rupture de tendance alors il y a un test de show je ne vais pas vous embêter un test statistique qui, qui en fait met en évidence les ruptures de tendance et ce qu'on voit c'est qu'après eh bien à partir de là on observe vous voyez une tendance à la baisse de, euh, de la, du PIB par tête argentin par rapport à la, au PIB par tête américain et de 0,21 par an ce qui est énorme donc il y a un vrai décrochage argentin par rapport aux états unis et donc la question c'est de voir comment ça se fait que l'Argentine s'est si bien débrouillée avant et après a décroché d'accord et l'explication que propose la théorie de la croissance choupétérienne c'est que des pays comme l'Argentine étaient dotés d'institutions ou avaient suivi des politiques qui étaient bonnes pour la croissance par l'accumulation de capital ou pour la croissance par le rattrapage, notamment les, les, les substitutions euh, aux importations, vous savez, ils avaient beaucoup cette politique de dire « on n'importe pas, et, mais on produit ce qu'on pourrait importer ». Alors évidemment, le problème, c'est que ça va vous soumouer à peu de concurrence, et ben, bon, on peut rattraper, mais ce n'est pas, pas une politique qui stimule beaucoup l'innovation, puisqu'on empêche la concurrence des pays étrangers, quelque part. Et euh, en fait, ils n'ont pas su faire évoluer leurs institutions pour devenir une économie innovante. Or, plus un pays se développe, plus il se rapproche de la frontière, plus on sait que c'est l'innovation frontière qui devient le moteur de la croissance. Quand vous êtes loin de la frontière technologique, eh bien la Chine ou d'autres pays émergents font de la croissance beaucoup en rattrapant. Mais quand vous êtes à la frontière technologique, eh bien il faut faire de l'innovation sur vous-même. C'est ça que j'appelle l'innovation frontière, pour continuer à générer de la croissance. Or, les politiques et institutions qui sont bonnes pour le rattrapage technologique ne sont pas les mêmes que celles qui sont bonnes pour euh, l'innovation à la frontière. Alors J'ai parlé de l'Amérique latine, mais il y a également l'Asie, et notamment le Japon, au Japon, la concurrence a toujours été étroitement, étroitement contrôlée par l'État. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, le MITI, limite l'émission de licences d'importation. L'État subventionne l'investissement de ces grands industriels industrialo-financiers connus connu sous le nom de Keretsuz. Ce n'est donc pas une surprise que le Japon ait vu sa croissance passer d'un niveau très élevé, envié par tous les pays développés entre, 45 et 85, entre 1945 et 1945, à un niveau faible depuis 1985. Mais nous, nous sommes un autre exemple, parce que les Trente Glorieuses, c'est exactement la même histoire. Nous avions des institutions et politiques qui étaient très bien pour la croissance des Trente Glorieuses. Hein, c'était la politique des grands champions, c'était les politiques de subvention top-down, c'était euh, un système éducatif essentiellement basé sur le primaire, secondaire et les grandes écoles, c'était un système financier essentiellement basé sur le, le financement bancaire, c'était une concurrence limitée sur le marché euh, des biens, c'était un marché du travail très corporatisé avec euh, je ne sais pas combien de caisses de retraite et combien de caisses de... Ah, donc, Il y aurait beaucoup de ça qui reste encore d'ailleurs, et euh, bah, changer. Et, euh, euh, et, et, et nous ne sommes pas encore, nous sommes en train de, mais nous avons exactement le même problème. Il faut que nous passions d'une économie du rattrapage à une économie de l'innovation, et nous sommes exactement engagés dans ce processus-là. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse ces changements en France. Donc ça, si vous voulez, c'est toute cette approche-là qui a été euh, développée. Voilà. Mais, euh, donc ça, c'est le paradoxe argentin. Toujours en vie Je passe à la, à, la seconde, au second, euh, à la seconde énigme de la croissance. C'est innovation, inégalité, mobilité sociale. Au cours des dernières décennies, on a assisté dans les pays développés à une augmentation accélérée des inégalités de revenus, en particulier tout en haut de l'échelle. Le top 1%, c'est-à-dire la fraction du revenu qui est gagnée par les, le top 1% le plus riche, a augmenté très très vite. Je vais vous montrer une, un, je vais vous montrer une figure, mais je vais la montre un petit peu plus tard, euh, euh, dans, depuis notamment les années 80. Comment expliquer cette évolution Donc tout le monde l'a noté, comment peut-on l'expliquer D'accord et là je vous propose de jeter un regard sur la façon, donc ça c'est une recherche que j'ai faite avec Antonin Bergeau qui est ici, qui est, qui est étudiant à la London School of Economics, toujours Richard Blandel. Euh, mon ami de l'University College London et de l'Institut de Fiscal Studies, Ufou Kaksigit, qui est mon ami, qui est professeur à, à Chicago, et euh, David Emousse, qui était à l'INSEAD, qui maintenant vient d'aller à Zurich, était aussi mon étudiant. Voilà. Donc, euh, euh, donc avec, avec mes quatre co-auteurs, on a regardé cette courbe. C'est quand même intéressant, regardez. Quand même... Ça, c'est aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que ça représente Eh bien, c'est la façon dont, d'un côté, vous avez la courbe rouge, la courbe rouge, c'est la façon dont le, la fraction du top 1% a évolué aux états unis Vous voyez, elle n'augmentait pas beaucoup jusqu'aux années 80 et puis là, hop, ça, ça décolle, vous voyez. Le top 1% se met à l'augmentation très rapide de la part du top 1% depuis les années 80. Ça, c'est le côté inégalité. Mais regardez ce qui est remarquable dans cette courbe, c'est que si vous regardez en même temps l'évolution de l'innovation mesurée par le nombre de brevets par habitant, c'est pas la meilleure mesure. On peut prendre des mesures de qualité d'innovation de par les citations, mais là, je regarde juste le nombre de brevets, c'était une totalement parallèle. C'est-à-dire qu'au moment où le, le top 1% gagne plus, l'innovation s'accélère également. Alors, ce n'est pas une preuve de causalité, mais on se dit quand même qu'il y a quelque chose. Il y, y a un lien. Il faut aller quand même regarder. Quoi. Donc, et, et, et donc, euh, en fait... Euh, euh, euh. Donc ce qu'on a fait, c'est que dans une étude avec mes quatre co eh bien, on montre que cette forte corrélation en fait, reflète un lien causal de l'innovation vers l'inégalité extrême. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites de l'innovation, eh j'augmente mon mark j'augmente ma marge à l'égard du reste du marché, parce que je fais mieux qu'avant. Donc ma marge, ça m'augmente mon top 1%, vous voyez ce que je veux dire Vous augmentez vos marges bénéficiaires quand vous innovez parce que les gens sont prêts à payer plus, vous avez un produit de meilleure qualité, ou bien vous avez réduit vos coûts. Dans les deux cas, vous augmentez votre marge bénéficiaire. Et en général, vous tendez à utiliser moins de travail. Les deux vont dans le sens d'augmenter la part du 1%. Mais euh, euh, Donc on a montré, nous, qu'en euh, qu en fait il y avait un lien causal de l'innovation vers le top 1% inégalité. Alors pourquoi est-il important de savoir que l'augmentation du top 1% résulte en partie de l'innovation et pas seulement de rentes foncières et spéculatives Pourquoi Pourquoi c'est important Parce que l'innovation a des vertus que d'autres sources de top 1% n'ont pas une première vertu c'est que l'innovation génère de la croissance et elle est même le principal moteur de croissance dans les pays développés c'est quand même une vertu, hein. c'est pas, pas négligeable l'innovation vous donne la croissance, donc quand même on dit c'est différent alors que mettre des barrières à l'entrée, hein, moi j'étais dans un hôtel la semaine dernière c'était clairement des rentes et là je crois pas que ça génère beaucoup de croissance même pareil que l'innovation euh, ou bien il y a d'autres rentes auxquelles on peut penser voilà les barrières à l'entrée diverses euh, euh, et donc l'innovation a cette vertu de générer de la croissance la deuxième chose c'est que s'il est vrai que l'innovation profite dans le court terme à ceux qui ont généré l'innovation, ou à ceux qui ont permis l'innovation, bien dans le long terme, les rentes de l'innovation se dissipent. Pourquoi elles se dissipent Parce que vos innovations sont imitées par d'autres. Donc quand il y a de l'imitation, bien ça réduit vos rentes. Et puis par ailleurs, un jour, quelqu'un fait mieux que vous, et là vous disparaissez. Donc les rentes de l'innovation sont typiquement temporaires. Donc c'est intéressant, c'est un élément intéressant en soi. Et enfin, il y a une autre chose, une autre caractéristique de l'innovation. C'est que l'innovation, comme je le disais tout à l'heure, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire que c'est le nouveau qui remplace l'ancien. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'innovation génère de la mobilité sociale. Elle permet à de nouveaux talents d'entrer sur le marché et d'évincer partiellement ou totalement les firmes et intérêts en place. Il est intéressant à cet égard de remarquer qu'aux États-Unis, la Californie, qui est actuellement l'État américain le plus innovant, devance largement l'Alabama, qui est parmi les États américains les moins innovants, à la fois en matière de part du top 1%, mais aussi en matière de mobilité sociale. Vous avez beaucoup plus de mobilité sociale en Californie que vous en avez en Alabama. Donc, cette, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et euh, je veux quand même vous montrer là deux figures. Ça, c'est un lien entre... Alors, je pourrais montrer des tableaux avec des tableaux économétriques, Vraiment, je ne vais pas faire ça dans une leçon inaugurale. Mais en fait, si vous voulez, il y a un lien très positif, Au moins, ça, c'est sur des données américaines au niveau des municipalités. Il y a des collègues à moi, Raj Chetty, avec d'autres collègues, Emmanuel Saez, et d'autres collègues qui ont fait une étude où ils ont regardé, euh, euh, voyez, des municipalités aux états unis Et ils connaissent le revenu des parents entre 1996 et 2000, quand les enfants avaient 15 ans. Et après, ils peuvent regarder le revenu de l'enfant entre, entre 2010-2011, quand l'enfant a 30 ans. Et il regarde si le revenu de l'enfant est très corrélé avec le revenu des parents. S'il est très corrélé, eh bien on dit qu'il n'y a pas beaucoup de mobilité sociale. S'il n'est pas très corrélé, on dit qu'il y en a. Par exemple, si on trouve que conditionnellement à avoir euh, des parents qui étaient dans le quintile le plus bas de la distribution des revenus, il y a une forte probabilité pour l'enfant d'être dans le quintile supérieur, ben là on dit qu'il y a beaucoup de mobilité. Et c'est ce que je regarde là. Et on voit qu'en fait, il y a un lien très positif entre innovation et mobilité sociale. On peut montrer aussi que c'est particulièrement l'innovation par les entrants, par ceux qui brevettent pour la première fois, qui génère la mobilité. Pas tellement l'innovation par les income bonds. Donc on est vraiment dans l'optique schumpeterienne. C'est l'innovation par les entrants qui génère la mobilité sociale. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a montré dans cette étude. Alors maintenant, il y a une autre que je veux vous montrer qui est assez étonnante. C'est le lien entre innovation et deux mesures d'inégalité très différentes. L'une, c'est le top 1%, et l'autre, c'est le Gini. Le Gini, si vous voulez, c'est une mesure globale d'écart à l'égalité. Si vous voulez, c'est une mesure d'inégalité globale. Plus le Gini est grand, plus l'inégalité, globalement, est grande. Le top 1%, c'est juste l'inégalité tout en haut. Et ce qui est remarquable, et c'est là que l'innovation, c'est formidable, l'innovation, c'est vrai qu'elle augmente le top 1%, mais elle n'augmente pas le Gini. Vous voyez Quand vous faites plus d'innovation, peut-être vous augmentez le top 1%, mais vous n'augmentez pas l'inégalité au sens large et vous augmentez la mobilité sociale. Donc, je prends. Moi, si vous me donnez quelque chose, je dis, tu m'augmentes la mobilité, tu ne me réduis pas les inégalités, tu ne pas les inégalités aux sans charges et ça augmente le top 1%, je prends. La Suède, hein, je reviens toujours à la Suède, évidemment, puisque, hein, sentimentalement, euh, <coughs> voilà, <coughs> cher Bénédicte, alors, je, euh, alors le, la Suède a suivi des politiques innovantes, euh, des politiques d'innovation, elle a notamment fait une grande réforme fiscale, celle que moi, je voudrais voir appliquée en France, euh, pour à la fois rester redistributif, financer des services publics de qualité. Vous savez, là-bas en Suède, on ne paye pas un sou pour la santé, on ne paye pas un sou pour l'éducation, jusqu'au doctorat. Hein. Donc ça, c'est fait ce qui me convient, moi. Et en même temps, ils ont rendu la, la fiscalité plus incitative. Et c'est très intéressant, parce que qu'est-ce qu'on a vu L'innovation s'est mise, à partir des années 90 en Suède, s'est mise à augmenter très vite. La croissance de la productivité s'est accélérée, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et, et qu'est-ce qu'on regarde Le top 1%, lui aussi, il a augmenté en, en Suède. Mais regardez le Gini en Suède, il n'a pas augmenté d'un iota depuis 25 ans. Donc, ils ont fait des bonnes réformes. Parce que certes, ils ont augmenté le top 1%, mais ils, ont, ils se sont enrichis, et ils n'ont pas augmenté les inégalités au sens large, et ils n'ont pas réduit la mobilité sociale. Donc, ils ont fait de bonnes réformes. Voilà. Donc, c'est un, voilà, un petit peu comment déjà je vais dans ce. Bon, maintenant, je vais à un autre débat. Euh, euh, donc, donc en contraire, qu'est-ce que je veux dire là-dessus C'est que maintenant, si je réunis toutes les pièces du puzzle pour répondre à la question « Est-ce qu'il faut s'opposer à l'innovation sous prétexte qu'elle contribue à augmenter la part du top 1% ?» Vous avez la réponse, mais je vous la donne, mais vous l'avez. Eh bien la réponse est non, parce que l'innovation génère de la croissance, elle n'augmente pas les inégalités au sens large, et au contraire, elle stimule la mobilité sociale. Donc vous prenez. Corollaire de cette discussion, il faut une, il faut une fiscalité qui sache distinguer entre l'innovation et d'autres sources d'inégalités en haut de l'échelle. Autrement dit, maintenant, je sais que je me suis mis à dos quelqu'un qui s'appelle Carlos Slim. Voilà. Euh, C'est sûrement un monsieur très bien, mais moi, comme je, je l'utilise à chaque fois comme pour le diaboliser, il va de me détester, ce monsieur. Euh, autrement dit, il faut savoir distinguer entre un Steve Jobs et un Carlos Slim. Steve Jobs, il a vraiment innové, etc. Carlos Slim, bon, il, il a fait beaucoup de choses. Bon, enfin, moi, je me souviens, j'étais d'une euh, époque mexicaine, euh, et je me souviens quand je, chaque fois que je donnais un coup de téléphone au Mexique, ça coûtait dix fois le prix que ça coûtait aux États-Unis. Voilà. Donc, euh, il y a eu la privatisation des télécoms, des télécoms de, du Mexique euh, avec Salinas, et c'était un monopole très peu régulé, et ce monsieur s'est enrichi grâce à ça. Bon, ce n'est pas la même source, ce n'est pas la même chose que Steve Jobs. Et ce, l'idée, c'est de dire, voilà, une fiscalité qui décourage l'innovation non seulement nuirait à la croissance, mais également réduirait la mobilité sociale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sources. Il ne faut pas traiter l'innovation comme vous traitez d'autres sources du top 1%. Vous devez avoir une fiscalité qui tient compte de la spécificité de l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'elle doit être exactement Là, il y a une recherche, tout est à faire. Mais en tout cas, voilà, les choses sont plus complexes que ce que certains peuvent penser. Voilà. Je voulais juste euh, terminer là-dessus. Je passe maintenant à la stagnation séculaire. La stagnation séculaire. En 1938, euh, l'économiste Alvin Hansen... Expliquait lors de, sa, euh, lors de sa presidential address euh, devant la American Economic Association, l'association américaine d'économie, que selon lui, les États-Unis étaient condamnés à une croissance faible dans le long terme. Donc, chaque fois que vous avez une grande crise, eh bien, vous avez quelqu'un qui vous dit euh, eh c'est terminé, on est, on est condamné à la croissance faible. Donc, après 1938, euh, en 1938, donc après la crise de l'internet, c'était M. Alvin Hansen. Il n'anticipait pas la Seconde Guerre mondiale, qui a eu évidemment, des effets épouvantables, mais qui a eu un effet de faire rebondir la dépense publique et la demande agrégée. Depuis, s'est produite une autre grande crise financière, celle de 2007-2009, ce qui a conduit Larry Summers et d'autres à jouer le rôle de Monsieur Hansen. Et Larry Summers et d'autres avec lui ont repris le terme de stagnation séculaire pour décrire, euh, pour décrire eh bien, euh, euh, une situation qu'il juge similaire à celle décrite par Hansen en 1938. L'idée défendue par Summers était que la demande en biens d'investissement est si faible qu'il faudrait un taux d'intérêt négatif pour établir le plein emploi. Donc c'est une histoire de demande. Mais d'un autre côté, vous avez Robert Gordon, pour qui, en fait, la stagnation séculaire reflète un problème d'offre. Et qu'est-ce que c'est, euh, Monsieur Gordon Monsieur Gordon, il considère que l'innovation, c'est comme des arbres fruitiers. C'est-à-dire que les innovations, les fruits les, plus, les meilleurs, les plus juteux, c'est les plus faciles à cueillir. Mais ceux, qui, ceux où il faut grimper, et se, se faire mal, euh, voilà, ben ceux-là, ils sont en plus, plus amers, moins bons. Et lui considère que l'innovation, c'est comme l'arbre fruitier. Les choses faciles sont les meilleures et les choses difficiles. Donc les grandes innovations, la machine à vapeur, l'électricité, on les a faites. Et maintenant, il ne reste plus que les petites choses. Et donc, c'est un petit peu, du après moi, le déluge. Hein, c'est un petit peu ça, Gordon. Et, euh, et en fait, si vous voulez, les économistes schumpeteriens et en fait, à titre d'exemple, pour illustrer leur cas, ils disent jusqu'en 1958, avec la mise en œuvre de Boeing, du Boeing 707, le temps de transport a diminué de façon exponentielle. Mais euh, depuis, la vitesse de transport n'a plus augmenté, elle a même diminué par souci d'économiser de l'énergie. Vous voyez, regardez, il prend l'exemple du transport, vous voyez, il n'y a plus de progrès depuis les années 50, et il prend d'autres exemples. Les économistes choupetériens, dont je suis euh, ont une vision plus optimiste du futur que Summers et Gordon, et ce pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que la révolution dans les technologies de l'information et des télécommunications a amélioré la façon de produire des idées vous voyez maintenant, moi j'ai un collaborateur, j'ai un, ai, ai un co-auteur qui est en, en Australie, j'ai ai des co-auteurs qui sont aux états unis Ça veut dire que mes projets de recherche, ils tournent sans arrêt. J'ai toujours quelqu'un qui travaille sur des projets de recherche. C'est quand même très sympathique. On, peut, on a les dropbox, on, a les, on peut se skyper, on peut faire plein de choses, et donc on peut collaborer à distance. C'est-à-dire que les interactions sont beaucoup, et l'information qu'on a sont inconsidérablement plus élevées qu'avant. Comment peut-on penser que la technologie pour produire des idées est moins bonne qu'avant, étant donné ces changements-là ça, c'est la première raison qui me pousse à être totalement en désaccord avec la vision de Gordon. La deuxième euh, considération, c'est la mondialisation, qui est contemporaine à la vague des technologies de l'information et des communications. Qu'est-ce qu'elle implique, la mondialisation elle, dit, elle augmente, en fait, les gains potentiels de l'innovation. Quand vous innovez et que vous faites quelque chose de très bien, vous pouvez le vendre au monde entier et vous faire beaucoup d'argent. Donc, l'incitation à innover est beaucoup plus grande qu'avant. Donc, d'un côté, la technologie pour innover est bien meilleure et l'incitation pour innover est beaucoup plus grande. Comment vous pouvez penser que l'innovation et la croissance vont réduire Donc, euh, Et en fait, on assiste bien à une accélération de l'innovation. Je vous ai bien montré tout à l'heure qu'il y avait une accélération du nombre de brevets aux États-Unis. Donc, c'est bien ce qu'on observe. Mais évidemment, ce qui se passe, c'est là qu'ils reviennent. il dit :« mais oui, mais bon, vous êtes, tu es bien sympathique. Tu nous dis que l'innovation s'accélère, mais en même temps, pourquoi cette accélération de l'innovation ne se reflète pas dans une accélération de la croissance de la productivité et, et, et pourquoi on, la, la croissance de la productivité elle n'accélère pas et euh, une recherche en cours alors donc euh, euh, une recherche en cours avec Antonin Berjo et Pete Clino, Pete Clino est un économiste en enfin, fait il est le meilleur économiste empiriste enfin un des meilleurs de la croissance de sa génération de la génération actuelle il est à Stanford et toujours Antonin qui travaille avec moi et avec nous eh bien, on est en train de faire une recherche en cours et on suggère que la divergence entre le taux d'innovation d'un côté et le taux de croissance de la productivité de l'autre reflète en partie au moins un problème de mesure. Il y a en particulier le fait que les innovations, surtout celles qui se traduisent par la création de nouveaux produits, mettent du temps avant d'être prises en compte par les statistiques. Et c'est ce problème de mesure... Eh bien, ce problème de mesure a toute chance d'être exacerbé. Quand vous avez un fort taux de destruction créatrice, quand vous êtes dans un secteur ou un endroit où, sans arrêt, il y a des nouveaux produits qui remplacent d'anciens produits, ce problème-là de mesure, il est magnifié. Vous voyez et, euh, euh, et donc, voilà une première figure qui vous montre que le nombre de brevets, ce que je représente là, c'est le lien entre taux de croissance de la productivité et nombre de brevets dans différents États américains. La courbe en rouge, c'est « je me restreins aux États » Où il y a plus de destruction créatrice que la moyenne. Et la courbe en bleu, c'est quand, euh, euh, quand il y a moins de création destructrice que la moyenne. Et la courbe en bleu, c'est la courbe où il y a plus de destruction créatrice. Qu'est-ce qu'on voit La courbe en rouge, il y a peu de destruction créatrice. Vous voyez que eh bien, euh, les brevets et le taux de croissance de la productivité sont assez reliés. L'un est une fonction croissante de l'autre. Plus il y a de... Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand vous vous restreignez aux États américains où vous avez plus de création destructrice que la moyenne, la relation entre le nombre de brevets déposés et le taux de croissance moyenne de la productivité est négative. On voit clairement qu'il y a un problème de mesure. Et alors ça, on peut le voir au niveau des États, mais je vais vous montrer une autre figure. Au lieu de regarder les États, je regarde les secteurs aux États-Unis. Donc euh, la, la, courbe, euh, la courbe en, en rouge, c'est les secteurs qui ont moins de destruction créatrice que la moyenne. Et la courbe en bleu, c'est les secteurs en noir. Euh, je suis peut-être un peu... Hein, euh, sont, sont les secteurs qui ont moins, qui, qui, sont, qui ont plus de création destructrice que la moyenne. Qu'est-ce que vous voyez dans les secteurs avec peu de créations destructrice La relation entre croissance de la productivité et nombre de brevets est très fortement positive. Mais dans les secteurs où il y a beaucoup de création destructrice, vous voyez la relation elle est pratiquement plate. Et vous voyez, donc vous pouvez l'avoir au niveau des États et au niveau des secteurs. C'est quand même très intéressant. Alors, il y a beaucoup d'autres choses à explorer. C'est une énorme boîte noire. Mais c'est dans cette direction qu'on va. Et c'est une recherche en cours. davantage, J'espère on aura davantage à raconter dans. dans. Donc ça, c'est déjà une un motif d'optimisme. Moi, des gens qui me disent de la stagnation circulaire, j'ai arrêté de vous dire, rien. je crois qu'en fait, il y a beaucoup d'innovation. Et il y a des bonnes raisons pour ça. Et c'est parce qu'on ne sait pas mesurer l'apport de l'innovation dans la croissance. Je crois que ça va faire pas mal rebondir les débats. Je sais que Gordon a beaucoup de succès. Il est très bien. Moi, j'aime beaucoup Robert Gordon. Je sais qu'il est un groupe... Il y a beaucoup de groupies de Gordon ici en France, mais je crois que ça, ça apporte quelque chose au débat sur la stagnation séculaire. Voilà. Alors, j'ai une autre raison d'optimisme, et mon autre raison d'optimisme, en fait, c'est euh, les travaux de mon ami Gilles Berset euh, euh, et Antonin, et, et leurs co-auteurs, parce que qu'est-ce qu'ils ont montré, eux Ils ont dit, ben voilà, l'Europe, l'Europe, c'est encore une autre histoire. L'Europe, elle croit moins que les États-Unis. Pourquoi Parce qu'en fait, ils n'ont pas fait les réformes structurelles. Voilà. Et, et, et c'est très intéressant... Parce que vous voyez, euh, y, 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 la, la Suède par exemple, quand elle se met à faire ses réformes dans les années 90, la croissance, ça ça veut dire que c'est de la productivité qui est montrée là, eh bien, elle augmente beaucoup plus vite après qu'avant. Je ne peux pas vous le montrer là, mais ça, ils, ont augmenté, ils ont multiplié par plus que 3 le taux de croissance de leur productivité entre avant et après les réformes de 90. C'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont fait. Alors que le Japon c'est le contraire, ils n'ont rien pas fait grand chose et la, la, la croissance de la productivité elle, eh bien, elle continue d'être euh, depuis les années, la fin des années 80 beaucoup moins forte qu'elle était avant. Et, et là, ça veut dire qu'en fait, nos pays, en plus des États-Unis, beaucoup à faire pour être aussi performants. On sait que l'économie américaine est beaucoup plus résiliente que la nôtre. Je reviendrai là-dessus. Hein. Oh, C'est quand même une explication. Comment la France ne se met pas à croître plus vite alors que la, le prix du pétrole a baissé, que le taux d'intérêt a baissé, que le taux d'intérêt a baissé Parce que les marchés, les marchés sont extraordinairement rigides en France. Hein, donc voilà, donc en tout cas c'est très intéressant de voir ça ça c'est un petit peu ce que j'ai raconté moi sur la stagnation séculaire bon, sur chaque chose on pourrait faire une leçon entière hein. alors j'arrive à penser les politiques de croissance Je, vous, en, vous êtes encore, euh, oui ça va, c'est bon alors à la question, faut-il s'impliquer dans les débats de politique économique alors il y a toujours une question, parce que j on lit toujours quand on fait une leçon inaugurale, une des choses à faire c'est de lire les leçons inaugurales de vos prédécesseurs on ne peut pas toutes les avoir voir comment ils ont fait, etc. Et en général, quand j'ai lu ceux de mes prédécesseurs en économie, ils se posent toujours un peu la même question. Je, où je suis, moi voilà. où, je, où je me situe Est-ce euh, euh, est que, euh, est que je me concentre sur la recherche fondamentale ou est-ce que je m'implique directement dans le débat de politique économique Où est-ce que je veux être hein euh, Eh bien, à cette question, mes prédécesseurs euh, sur des chaires d'économie au Collège de France ont répondu de manière contrastée. Dans une première catégorie, celle des professeurs directement engagés dans le débat et l'action, on trouve Michel Chevalier, nommé en 1840, qui plaide en faveur du libre commerce et du développement industriel pour stimuler la croissance. Et il participe à la préparation du traité de libre-échange, le traité Cobden-Chevalier, entre la France et la Grande-Bretagne, signé en 1860. Puis vient Paul Leroy Beaulieu. Euh, euh, beau-fils de Michel Chevalier, alors il y a toute une histoire de famille mais je ne veux pas entrer là, beau-fils de Michel Chevalier est nommé au collège en 1880 un autre avocat acharné du libre-échange et du libéralisme et un adversaire tout aussi acharné du collectivisme. Et vient ensuite François Pérou, nommé au collège en 1955, qui se distingue par ses prédécesseurs en dénonçant les inégalités générées, selon lui, par l'économie de marché et la concurrence. Ces trois prédécesseurs nous ont légué des réflexions très pertinentes sur la réalité, sur la pensée et les débats économiques de leur temps, mais ils n'ont pas produit de modèles théoriques ni d'analyse empirique. Donc c'est très intéressant, vous voyez les débats, mais il n'y a pas de modèle de ces gens-là, il n'y a pas d'analyse empirique de ces gens-là. Voilà. Mais ils ont participé vraiment à la vie économique de leur temps. Dans une seconde catégorie, il y a mes prédécesseurs, ceux parmi prédécesseurs, qui ont choisi de demeurer en retrait du débat public et se sont concentrés sur la recherche fondamentale. Alors Edmond Malinvaux, nommé au Collège de France en, 18, en 1988, est particulièrement connu pour ses travaux sur la théorie dynamique du capital en équilibre général. Il est également connu pour ses théories du chômage et du risque et pour ses manuels d'économétrie et de microéconomie qui nous ont tous formés. Il a formé des générations d'économistes ont été formés par les livres de Malinvaux. Puis vient Roger Guenry, alors toujours un peu, j'ai Roger en face de moi, donc je, euh, je suis un peu, toujours un peu intimidant, euh, qui, a, qui a fait énormément de choses, qui a en particulier profondément contribué à, à transformer la théorie de l'économie publique en y introduisant les incitations et les rendements croissants. Dois-je également rappeler que c'est Roger qui a fait découvrir l'économie en tant que discipline à Jean Tirol, qui est présent, qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous aujourd'hui. Je suis en quelque sorte un petit-fils de Roger, puisque je dois tout à Jean en particulier de m'avoir initié à la théorie appliquée et introduit à la nouvelle économie industrielle, dont je me suis servi comme socle dans l'élaboration du modèle de croissance Choupétérien. Entre ces deux groupes, celui des économistes engagés dans les débats de politique économique et celui des économistes davantage concentrés sur la recherche fondamentale, je me situe un peu au milieu. Parce que d'un côté, je suis avant tout un chercheur et un enseignant, et néanmoins les débats de politique économique m'interpellent pour au moins deux raisons. Euh, euh, tout d'abord pour des motifs strictement scientifiques j'entends par là qu'analyser les politiques et interventions publiques permet de mieux comprendre les mécanismes de la croissance et je vais être plus spécifique là-dessus dans un moment donc les, on peut utiliser la politique on peut même utiliser, je vais vous montrer, les erreurs de politique c'est très utile les erreurs ou des gens qui font de des politiques voilà, qui, font, euh, qui prennent des mesures de manière... plus c'est fait et fou, plus on apprend c'est très intéressant en fait, un pays, euh, je vais revenir là-dessus, un pays où ils avaient de très bonnes statistiques, mais vous auriez un, 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 un dirigeant politique somnambule, c'est fantastique pour les économètres, parce qu'ils apprennent énormément, ils ont à la fois les données et le... Et le voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les raisons économétriques pour lesquelles c'est vrai, mais... Alors, l'autre le, le, euh, raison pour laquelle je m'intéresse à l'analyse, c'est parce que je pense que l'analyse économique, théorique et empirique permet d'influencer le débat et Elle permet d'influencer le débat de deux façons. L'un, c'est de combattre les fausses bonnes idées. Je crois qu'en économie, il y a beaucoup de fausses bonnes idées. Sûrement, je suis pas I'm immune. Je crois que les miennes sont très fausses bonnes bonnes simplement bonnes, je ne sais pas, fausses. Mais en tout cas, on peut combattre les, les fausses bonnes idées. Et puis l'autre chose, c'est qu'on peut des fois clarifier les termes d'un débat. Donc, je vais mentionner des idées qui sont des fausses bonnes idées et pourquoi je pense qu'elles sont fausses. Et puis d'autres. Et puis je vais montrer, je vais vous donner l'exemple d'un débat qu'on peut clarifier grâce à la combinaison de théorie économique et d'analyse empirique. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que je vais continuer. Et là, on sera arrivé au bout. Et et vous avez, prenez espoir, nous sommes à plus de la moitié. Alors d'abord, la politique économique et les politiques, informe t le chercheur euh, Eh bien l'idée, c'est de dire que la politique économique peut être utilisée comme instrument, et, et le clientélisme aussi comme instrument. Alors je vais vous expliquer un exemple de chaque. Politique économique comme instrument, et le clientélisme comme instrument. Qu'est-ce que ça veut dire un instrument Un instrument, c'est la chose suivante, en gros. Par exemple, je veux montrer que l'éducation, c'est bonne. Pour, euh, je veux montrer que, par exemple, euh, tout à l'heure, je voulais montrer que l'innovation augmentait le top 1%. Je vais montrer une corrélation, mais en fait, je vous ai dit après, il y avait une relation causale. Comment vous établissez un lien causal en, 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 en économétrie Vous prenez un facteur qui a, qui a un effet direct sur euh, l'innovation et qui n'affecte l'inégalité que par son effet sur l'innovation. Et à ce moment-là, vous avez un instrument et ça vous donne une causalité. Donc vous avez transformé un lien, une corrélation en une causalité. Donc on cherche des instruments. Alors je vais vous donner des exemples d'instruments. Un qui vient de la politique économique. Alors la, la politique économique, c'est ce que... Quand je, tout à l'heure, j'ai parlé de la relation entre concurrence et innovation. Quand, dans mes études là-dessus, pour comprendre la causalité de la concurrence vers la croissance, il fallait trouver un instrument. Et l'instrument que nous avons trouvé... Eh bien, c'est l'introduction du marché unique. L'introduction du marché unique en Europe a eu un effet d'augmenter la concurrence. Et c'est ça qu'on a utilisé comme instrument. En Angleterre, il y a eu aussi Mme Thatcher qui a fait des déréglementations. C'était peut-être horrible, rendu la vie de plein de gens très difficile, mais pour l'économètre, c'était une aubaine, parce que, évidemment, les déréglementations de Mme Thatcher, c'est un merveilleux instrument d'augmentation de la concurrence en Angleterre. Donc on peut analyser l'effet causal de la concurrence sur la croissance en utilisant cet instrument. Donc voilà, ça, c'est un exemple où la politique économique sert d'instrument. Je vais vous raconter un truc un peu plus rigolo C'est le clientélisme comme instrument alors là c'est aux états unis je m'intéressais beaucoup à l'effet de l'éducation supérieure sur la croissance dans les états développés Massachusetts mais euh, j'ai essayé de avec Eddy on avait fait un rapport on disait euh, une, euh, éducation et croissance pour le CAE euh, où on avait expliqué que dans les pays plus développés il fallait davantage d'éducation supérieure on a repris ça avec Gilles Berset dans les leviers de la croissance économique donc c'est une idée importante de dire plus vous avez un pays ou une région développée plus c'est l'éducation supérieure qui est bonne pour la croissance pourquoi parce que plus l'innovation on, on sait que l'innovation L'innovation est importante pour la croissance dans une zone développée. Mais on sait que pour l'innovation, comme le disait très justement Alain, il vous faut des bonnes universités, des, des bien, bien financées, de la bonne recherche bien financée, fondamentale en particulier. Et donc on a essayé de tester ces théories-là. Il fallait un instrument pour l'éducation. Alors aux États-Unis, on en a trouvé un. Eh bien, aux États-Unis, c'est l'histoire de M. Lister Hill. Alors laissez-moi raconter cette histoire. Vous avez trois, je, on a pris trois États l'Alabama, le Mississippi et la Géorgie. Et euh, des États à peu près semblables. Hein. Et il y a ce qu'on appelle les comités d'appropriation aux États-Unis. C'est-à-dire que le Sénat et la Chambre des représentants ont des comités qui allouent des fonds fédéraux à des États. Mais si moi, je suis Monsieur Lister Hill, sénateur de l'Alabama, évidemment, comme je vais être réélu sénateur de l'Alabama, je vais faire en sorte que ce soit l'Alabama qui reçoive les subventions. Et ça, c'est un instrument. Et on voit d'ailleurs que quand M. Lister Hill, démocrate, mais ça ne veut rien dire démocrate en, en Alabama, parce qu'ils étaient aussi méchants et même plus méchants que les républicains à l'époque, je ne rentre pas dans les détails, euh, euh, quand M. Lister Hill devient euh, 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 Appropriation Committee Head de la, du Sénat, regardez, les dépenses, ça c'est les dépenses en éducation supérieure, en, recherche, en research education en Alabama. Elle, elle, évidemment, elles dépassent la Géorgie et le Mississippi. Et après, quand il cesse d'être euh, Head of Appropriation Committee, on revient au même niveau que les autres. Ça, c'est un merveilleux instrument. Alors c'est très amusant parce que, si vous voulez, en, irrosi, en ironisant un peu, les, fac, les faveurs politiques ou les errements politiques sont une mauvaise chose en soi, mais elles font le bonheur des économètres à l'affût de bons instruments pour mieux isoler l'effet causal qu'ils cherchent à mettre en évidence. De ce point de vue, on peut penser que le goût immodéré pour l'expérimentation fiscale en France fera de notre pays un laboratoire de premier plan pour analyser l'effet de différentes politiques fiscales sur l'innovation et la croissance. Voilà. Une raison plus directe une raison plus directe pour un chercheur en économie de s'intéresser aux politiques publiques, c'est que ce faisant, eh bien, il peut combattre, euh, ce faisant, il peut influencer les modes de pensée. D'abord, combattre certaines fausses évidences ou certains faux raisonnements. On demandait à l'économiste John Robinson, qui a été très influente à Cambridge, Angleterre, pourquoi il fallait étudier l'économie. Et sa réponse était « pour vous protéger des économistes ». Très important. Donc, étudiez l'économie, je vous conseille. Même pour vous protéger de moi <coughs> euh, Ensuite, euh, l'autre raison pour laquelle... Euh, L'autre manière d'influencer le débat, d'influencer la pensée sur la politique économique, c'est simplement qu'on clarifie les termes d'un débat, là où règne une, un grand degré de confusion. Donc, je vais vous donner d'abord deux exemples de fausses idées que l'économie, qu'une une analyse économique peut permettre, de, de en tout cas, de, de mettre en question. Et puis après, je vais vous donner un exemple où en fait, eh bien, il y a un débat où les gens ont les idées complètement en yaourt et que euh, on peut, avec une analyse économique, tout d'un coup dire, voilà, eh bien, on peut structurer la pensée, quoi. Et que ça parte pas dans tout les sens. Voilà. Donc, euh, donc je vous donne le, le premier, le, le, donc les deux, les deux les fausses évidences. Il y a d'abord la politique industrielle dans une économie de l'innovation. L'un des piliers de l'État-providence pendant la période des 30 glorieuses en France était notre politique industrielle. Celle-ci se pratiquait à travers le réseau des grandes entreprises publiques. Je ne veux pas du tout m'attaquer bah, aux grandes entreprises publiques, je veux pas, elles sont très très bien, très, très bien mais également en subventionnant l'investissement de quelques grandes entreprises privées qu'on appelait les champions nationaux. Mais nous avons vu que la croissance par l'innovation requiert la concurrence et la libre entrée pour que la destruction créatrice puisse s'opérer. Et également, on sait que la concurrence vous dit qu'on innove pour échapper à la concurrence. Donc on sait que c'est important d'avoir la concurrence quand vous êtes une économie d'innovation. Euh, euh, et c'est également important quand vous avez une économie d'innovation de, de fermer des activités devenues non rentables. Or, une politique industrielle colbertiste qui se concentre sur quelques champions nationaux biaise forcément la concurrence, entrave l'entrée de nouvelles firmes innovantes. Cet argument-là a conduit un certain nombre d'économistes et de décideurs, Anne Kruger et d'autres aux états unis mais d'autres ailleurs, à proposer l'abandon pur et simple de toute politique industrielle. C'est-à-dire qu'ils sont allés passer d'une extrême à l'autre. Ils ont dit, comme on veut de l'innovation et comme on veut de la concurrence, plus de politique industrielle. Euh, euh, il recommande au contraire au gouvernement de s'en tenir à des ciblages que j'appelle horizontaux aider les écoles, aider les universités aider la recherche, faites du soutien aux PME innovantes mais ne faites aucun choix sectoriel vertical de dire, voilà, ils ont été dans l'extrême inverse et la commission européenne d'une certaine façon aussi a donné dans, ce, dans, ce, dans cet extrême là, vous voyez, de passer d'une extrême à l'autre et donc euh, d'un côté l'attachement euh, nostalgique au colbertisme. Donc, on se, on se trouvait d'un côté, vous voyez, moi, je me retrouvais entre deux extrêmes. J'avais d'un côté des, des colbertistes nostalgiques, d'accord, qui voulaient rester à temps Glorieuses. Nous en avons, en France. Euh, euh, et de l'autre côté, des ultra-libéraux qui disent « C'est fini l'État minimal, l'État régalien, plus de choix sectoriels, plus rien du tout. » Et, euh, en fait, à nouveau, j'ai une attitude médiane. Vous voyez, je suis vraiment un centriste. Et... Euh, entre, côté, entre ces deux positions, il y a place pour une politique industrielle new look, plus favorable à la concurrence parce que moins biaisée en faveur d'un petit nombre de firmes. En particulier des travaux récents avec Mathias de Watripon, ici présent, euh, collaborateur de toujours, montre sur des données de firmes chinoises, parce qu'on n'arrivait pas à avoir des données européennes très intéressantes, on ne peut pas avoir vraiment les données européennes, parce qu'on n'est pas censé faire de la politique sectorielle en Europe. Vous voyez. Donc on ne peut pas avoir les données, mais en, en Chine, on peut les avoir. Donc sur données euh, chinoises, on montre qu'une politique industrielle qui cible des secteurs plus concurrentiels, eh bien et euh, distribue les subventions pas à une personne, mais de manière plus, dis, plus diffuse au sein des secteurs et pas seulement à des firmes existantes, mais à des entrants c'est ce que propose Juncker maintenant c'est-à-dire que vous pouvez choisir des secteurs mais aider, prenez des secteurs concurrentiels et aider ces secteurs de manière qui ne favorise pas les, les firmes en place au détriment des entrants potentiels. Si vous le faites comme ça et eh bien vous générez davantage de croissance ça veut dire que c'est pas la question est-ce qu'il faut, la question n'est pas celle d'un oui ou d'un non à la politique industrielle d'abord tout le monde en fait, en fait. En, sans le dire, c'est un peu le don't ask don't tell hein. euh, euh, elle est plutôt comment repenser la gouvernance de la politique industrielle pour la rendre plus compatible avec la croissance par l'innovation voilà tout un chantier de recherche et d'expérimentation que je soumets aux jeunes générations et chercheurs, la question n'est pas oui ou non oui à la politique industrielle, elle est comment la faire comment la gouverner différemment c'est pas qu'il ne faut plus de politique industrielle il la faut, mais différente de celle des Trente Glorieuses, et donc il faut penser il faut se donner un peu, être un paparessant intellectuellement dire je vais repenser la gouvernance des politiques industrielles. Je vous donne maintenant une autre, euh, un autre exemple, c'est les réformes structurelles et la flexibilité macro. C'est un débat très important, parce que c'est le débat qu'on a avec Merkel. Il y a, face à une récession, il y a d'un côté ceux qui prônent des politiques de relance, notamment par le déficit et la dépense publique. De l'autre, il y a ceux qui disent non, il faut surtout que l'État se désengage euh, pour, euh, pour réduire les impôts, pour réduire les taux d'intérêt et tout va repartir, ça c'est, à nouveau, vous voyez, c'est la même division, j'ai ceux qui sont la relance, le, la relance keynésienne, on, on dépense n'importe où pour faire repartir la machine, et il y a ceux qui disent, au contraire, non, 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 surtout ne faites rien, pas de dépenses, réduisez les impôts, réduisez la dépense publique, vous ferez baisser les taxes et les, les taux d'intérêt, et ça repartira de cette façon. Donc vous avez d'un côté, les, disons, ce que j'appelle les keynésiens vieilles modes, hein, euh, et de l'autre côté, vous avez les ultralibéraux. d'accord Et euh, euh, donc, Mais pour expliquer pourquoi l'économie américaine s'est montrée plus résiliente que l'économie européenne suite à la crise de 2007-2009, eh bien, vous retrouvez certains qui invoquent un manque de réactivité macroéconomique en Europe, alors que d'autres mettent l'accent sur le fait que plusieurs pays européens, dont le nôtre, ont trop tardé à mettre en œuvre les réformes structurelles. Donc il y a ce débat-là, et on a l'impression que l'un s'oppose à l'autre. Et à nouveau, entre les deux, la position elle est, elle est de synthèse. Notre sentiment à moi et mes coauteurs, donc je travaillais avec Ennis Karoubi qui est ici, avec Emmanuel Fary qui est à Harvard, avec Gabriel Chodorov... Et avec Mathieu Lequin, on, on, on regarde cette question-là, et, et en fait, ce qu'on a montré, c'est la chose suivante, Et c'est encore une recherche en, 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 en progrès, c'est-à-dire qu'on montre qu'en fait, qu'est-ce que je représente là-dessus Je représente les effets d'une politique monétaire contracyclique. Qu'est-ce que ça veut dire, contracyclique Ça veut dire que dans les périodes de récession, vous baissez les taux d'intérêt, et vous les réaugmentez dans les périodes d'expansion. Comme ça, vous aidez les, les firmes à investir en R&D en période de récession. Vous aidez aussi les consommateurs à consommer plus en période de risque. Et donc, c'est des politiques qu'il faut contracycliques On est d'accord. Plus c'est contracyclique, plus c'est proactif. D et, on se, et on regarde l'effet de ces politiques sur la croissance. Et ce qu'on voit sur données sectorielles, ça, c'est des secteurs dans les pays de l'OCDE, on voit que les effets d'une politique monétaire, si je passe des, du quartile le plus bas de politique monétaire contracyclique au, au quartile supérieur, c'est-à-dire les politiques monétaires les plus contracycliques, et que je, je passe de l'un à l'autre et je regarde l'effet sur la croissance, et eh bien quand vous avez des secteurs où il y a des barrières à l'entrée, des high barriers to trade and investment, et eh bien l'effet est très très petit. Tandis que si vous faites des politiques contracycliques dans un univers où vous avez peu de barrières, beaucoup de concurrence et peu de barrières à trade and investment, l'effet est très important. Ça veut dire qu'en fait, Draghi avait raison. Draghi, il y a deux ans, qu'est-ce qu'il dit Il dit « il dit, Moi, je peux faire la politique monétaire plus proactive, faire du « quantitative easing », ça. Mais si vous ne faites pas les réformes structurelles, ça ne sert à rien ». Et il a raison. Il faut les deux. Donc c'est très bien parce qu'on peut avoir un dialogue constructif avec Mme Merkel. Elle nous demande de faire des réformes structurelles. Nous lui demandons de la proactivité macro. Eh bien il faut les deux et on le voit objectivement, c'est pas juste qu'il faut les deux pour que la confiance se rétablisse entre la France et l'Allemagne mais c'est qu'il faut les deux parce qu'objectivement l'un complète l'autre pour donner de la croissance, il faut les deux en même temps, il faut cesser d'opposer l'un à l'autre. Et ça, c'est voilà, une manière différente de, de raisonner. Donc voilà, à nouveau, comme des fausses bonnes idées. Ceux qui pensent que si on est pour une politique de relance, on est forcément contre les réformes structurelles. Et ceux qui pensent que les réformes structurelles, ça veut dire non, forcément, on est contre les politiques plus proactives, Ce n'est pas vrai. Il faut les deux à la fois. Voilà. Donc, je, je, alors je veux maintenant arriver à comment euh, changer les termes d'un débat. Alors il y a un débat très important euh, qui est celui de comment réconcilier croissance et maîtrise des inégalités. Et euh, j'étais au FMI euh, pendant une semaine pour donner des cours, en fait, et pour avoir rencontré un certain nombre de personnes, et à la Banque mondiale cet été. Et j'ai rencontré plusieurs chercheurs qui disent bah, « quand même, on doit s'intéresser à la croissance et aux inégalités, quoi ». Et ce qu'ils faisaient, c'est une régression statistique de l'inégalité sur la croissance. Mais ils regardaient l'inégalité au sens large sur la croissance. Et évidemment, ils ne trouvent rien, parce qu'on ne voit rien. Voilà du Duflo ont montré qu'on on ne voit pas grand-chose d'autres ont essayé également donc si vous essayez de faire ça, vous êtes dans le brouillard quoi. Et, et ils en sont là quoi. et je leur ai dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire vous arriverez nulle part ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de regarder les leviers de croissance un par un on sait, je l'ai mentionné tout à l'heure, que les leviers de croissance, et mes travaux avec Gilbert et Elie et, et, et mes autres collaborateurs, on sait que les leviers de croissance dans une économie avancée, c'est l'éducation supérieure, c'est des marchés des biens plus dynamiques, plus concurrentiels notamment, et des marchés du travail plus dynamiques. Et on peut se dire, voilà, regardons un par un ces réformes qui sont bonnes pour la croissance dans, dans les pays développés, puisqu'elles stimulent l'innovation. Demandons-nous qu'est-ce qu'elles font aux différentes mesures d'inégalité mais vous vous souvenez que tout à l'heure, j'avais parlé de plusieurs mesures d'inégalité. Il y avait le top 1%, il y avait l'inégalité au sens large et il y avait la mobilité sociale. Donc il faut savoir de quoi on parle. Eh bien, regardons euh, l'éducation. Ça, c'est les données de Chetty. Vous savez, mon ami Chetty dont j'ai parlé tout à l'heure, qui regardait la mobilité sociale entre euh, municipalités américaines. Il représente en abscisse en fait les tests PISA, l'équivalent des PISA aux États-Unis, et en ordonnée la mobilité sociale. Et il se rend compte qu'il y a une corrélation fortement positive entre des bons tests PISA et de la mobilité. C'est pas, pas un scoop. Hein, ça ne vous étonne pas quand même, non plus l'éducation, Donc ça, c'est normal. Donc l'éducation, elle est bonne pour la croissance, mais elle est bonne aussi pour le... Ça, jusqu'à maintenant, c'est pas très surprenant. Mais ce qui est surprenant, c'est ce qui va venir. Je vous ai dit qu'il y a trois trucs. Il y a le marché des biens dynamiques et le marché du travail dynamique. Regardons donc les deux autres. Ça, ça vous représente, en fait... Alors, c est, c est, euh, en abscisse, j'ai euh, le... Ce qu'on appelle le, le, le turnover de, de, de firmes, vous voyez c'est le, le taux auquel les nouvelles firmes remplacent d'anciennes firmes, donc il y a un endroit où il y a beaucoup de créations destructrices, hein, c'est là où, il y a, où ça, ça se remplace beaucoup, les endroits où il y a peu d'entrées, peu d'exits là c'est quand il y a beaucoup d'entrées, beaucoup d'exits et ce que je représente en ordonnée c'est une mesure inverse de la mobilité sociale c'est la différence de revenus entre des enfants qui sont issus de familles pauvres et des enfants qui sont issus de familles riches, quand la différence est grande vous avez peu de mobilité sociale, et ce qu'on voit c'est que dans les endroits où il y a plus de, de, de concurrence et de, et de turnover des firmes, il y a plus de mobilité sociale. Parce qu'en fait, la destruction créatrice opère mieux. Ça revient à la même idée que tout à l'heure. Donc, en fait, quand vous dynamisez le marché des biens et services, non seulement c'est bon pour la croissance, pour l'innovation, mais c'est bon pour la mobilité sociale. À ce moment-là, je prends. Hein quand j'ai ça, je prends. Hein euh, 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 regardons maintenant les emplois, le marché du travail. La même chose dans les endroits où vous avez plus de job turnover, c'est-à-dire un taux de destruction et de création d'emplois plus grand. Eh bien, c'est aussi les régions où vous avez plus de mobilité sociale. Donc, vous voyez, c'est très intéressant parce que ça vous encourage. Ça peut dire qu'on peut faire une croissance. Alors, bien sûr qu'il y a des réformes qu'on doit faire pour aider à ça. Par exemple, une bonne formation professionnelle dans notre pays aiderait à, à, rendre, à, à, à magnifier encore la relation entre marché du travail flexible. Donc, c'est savoir comment on organise cette flexibilité-là. Et, et, et c'est ça les réformes, mais l'intérêt c'est de me dire, voilà, vous faites de la mobilité, et bien si vous la faites intelligemment, vous faites non seulement de la croissance, mais vous faites de la mobilité sociale, vous, vous n'augmentez pas les inégalités au sens large, parce qu'on sait qu'il y a un lien très 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 clair, plus de mobilité sociale implique moins d'inégalités au sens large, en tout cas pas plus d'inégalités au sens large. Donc si vous voulez, c'est comme ça qu'on a la manière de repenser le problème. Alors maintenant j'arrive à la fin. Je sais que c'est terrible pour vous dire « mais non, on l'aime tellement, on, voudra, on en voudra encore une heure », mais je dois, vous faire, je dois vraiment vous décevoir. On, est, on arrive à la fin. La fin s'appelle « next », d'accord Qu'est-ce que je fais après Qu'est-ce qu'on fait Il est toujours difficile de prévoir d'où viendront les prochaines grandes innovations. C'est un peu le problème de Gordon. Et, et cela s'applique particulièrement aussi à mon domaine, celui de l'économie de la croissance. Mais d'ores et déjà, on perçoit de nouveaux champs d'investigation rendu exploitable par l'accès à de nouvelles bases de données. Ce qui est extraordinaire maintenant, c'est qu'on va pouvoir accéder à des données fiscales individuelles et des données... Euh, sur les brevets qu'on va pouvoir regarder, les mettre ensemble et regarder la fiscalité de l'innovation, on va pouvoir regarder la relation entre commerce international et l'innovation, on va pouvoir regarder, on, on regarde déjà la relation entre réformes structurelles et, et politique macro, comment ça influe sur l'innovation, on peut faire beaucoup de choses, euh, on regarde le, le, la, les choses sur la stagnation circulaire, les, ça c'est des nouvelles bases de données qui n'étaient pas disponibles jusqu'à récemment, ça va être un champ passionnant. Euh, euh, et donc je, vais, je voudrais me contenter de mentionner un thème qui me paraît particulièrement important parce que j'ai pitié de vous, je pensais en faire trois mais j'en mets qu'un Trois collègues et amis, Michael Kremer, Abhijit Banerjee et Esther Duflo ont révolutionné l'économie du développement en y introduisant les méthodes de l'analyse expérimentale aléatoire utilisées jusque-là en médecine pour évaluer l'effet de nouveaux médicaments et vaccins Cela nous a permis de mieux appréhender le comportement des individus et ménages en situation d'extrême pauvreté et de voir comment ils réagissent à différentes politiques d'aide et d'assistance, notamment ils ont fait récemment une évaluation du microcrédit, qui est tout à fait remarquable, et, et là, vous avez une leçon inaugurale d'Esther ici, qui vous a expliqué en détail comment elle fait, donc c'était travaux tout à fait fondamentaux qui ont révolutionné le domaine cependant, dans sa leçon euh, inaugurale euh, sur pauvreté et développement dans un monde globalisé, François Bourguignon met le doigt sur ce qu'il considérait être, comme François est là, François, tu lèves le deux bras si tu n'es pas d'accord, et si je t'ai mal cité, met le doigt sur ce qu'il considérait être les limites de cette approche. Et je te cite, tu me permets euh, « Grâce à cette approche expérimentale, on peut espérer identifier avec précision l'impact de la distribution de moustiquaires sur la prévalence de la malaria, d'une hausse des salaires des instituteurs sur leur assiduité. Cette approche est-elle pour autant susceptible de donner à elle seule la clé du décollage économique On peut en douter. » Autrement dit, si les expériences aléatoires permettent d'identifier très clairement l'effet causal de telle ou telle intervention locale, on ne peut ignorer les aspects macroéconomiques et systémiques, ni les effets de réallocation d'un secteur à l'autre, euh, d'une firme à l'autre, d'une région à l'autre, lorsque le but est d'éradiquer la pauvreté au niveau d'un pays tout entier. Pour vous donner une première idée de l'importance de la macroéconomie dans le développement... Simplement un chiffre en tête. Le taux de pauvreté, ça c'est des études de jean Dreyse et Angus Deaton, euh, qui est mon collègue avec qui je travaille, qui est à Princeton, sur lequel Alexandra Roulet est là, on a travaillé sur Creative Destruction and Subjective Well-Being, le bien-être et la destruction créatrice. Donc notre collègue, euh, Angus Deaton, avec jean Dreyse, eh bien ils ont réalisé des études sur le taux de pauvreté dans les zones urbaines de l'Inde. Donc, ils ont montré que la, la fraction de la population disposant de moins d'un dollar par jour, c'est ça le taux de pauvreté tel qu'ils le définissent, était à 39% en 1987-88 et il est passé à 12% en 1999-2000. Il y a eu une réduction radicale de la pauvreté urbaine en Inde. D et dans le même temps, euh, euh, eh euh, Dany Rodrick et, et Subramanian, son coauteur, ont montré que euh, euh, la croissance est mise à décoller elle ne dépassait pas 0,8%. Par an, jusqu'au milieu des années 80 en Inde, elle grimpe à 3,2 dans les années 90. Ce décollage de la croissance en Inde n'est pas tant le résultat d'interventions locales que la conséquence de réformes systémiques. En particulier, Rajiv Gandhi a mis en place une libéralisation du commerce et du marché des biens et services avec la suppression de la License Raj. J'avais fait un papier là-dessus dans l'American Economic Review. S'intéresser aux aspects systémiques et macroéconomiques ne signifie pas, vous voyez, j'ai plus que deux. Hein. S'intéresser aux aspects systémiques et macroéconomiques ne signifie nullement qu'il faille ignorer les aspects micros. Et à nouveau, c'est ma théorie de la croissance. C'est une théorie macro, mais qui a des fondements micros. Et on la regarde sur données de firme. Vous voyez, c'est là, moi, je, on fait le lien entre la micro et la macro. Et, euh, euh, et euh, notamment, je voudrais vous montrer deux illustrations de ça. Donc ça, c'est une étude, qui a des, ce que je vais vous montrer, deux figures, à nouveau, qui ont été faites par mon copain Bill Clino, avec un, 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 un co-auteur chinois, mais je ne sais jamais prononcer bien son nom, donc je préfère ne pas le prononcer. Euh, euh, donc, euh, euh, ce qu'ils ont... Voilà, regardez cette courbe. Cette courbe est très intéressante. Elle vous montre l'évolution de la taille des firmes avec l'âge des firmes. Vous voyez, aux États-Unis, quand vous êtes une firme, plus vous êtes une firme qui a, qui a pris de l'âge, plus vous êtes grande, parce que vous êtes agrandi, en fait. voyez Et sinon, vous êtes disparaissé, quoi. Et donc, aux États-Unis, il y a une relation très nettement positive entre l'âge des firmes et, et la taille des firmes mesurée par l'emploi dans les firmes. Mais en Inde et au Mexique, par exemple, ça continue à croire et puis ça s'arrête, vous voyez Et c'est très intéressant. Donc, ce qui, donc, la première chose, c'est de dire qu'à un moment donné, en, en Inde, on augmente la taille et puis on s'arrête d'augmenter la taille, même si on est très bon. Alors qu'aux états unis on continue d'augmenter la taille. Je vais vous montrer une autre figure, qui est la distribution des productivités des firmes. Vous voyez qu'à droite, je mets le nombre de firmes. Ça veut dire que là, il y a beaucoup de firmes qui ont des productivités à ce niveau-là, très peu à ce niveau-là. Vous voyez qu'en Inde, il y a des firmes qui, sont, qui ont des productivités très très basses. En, aux états unis elles n'existent pas parce qu'elles disparaissent tout de suite. Les firmes qui ont une, une productivité faible, elles sont éliminées immédiatement. Vous voyez donc ça veut dire qu'il y a un processus de sélection des firmes bien plus efficace en, en, aux États-Unis qu'il y a en Inde. Il se trouve que ces deux courbes, ensemble, elles vous racontent une histoire. Et c'est cette histoire qui est importante pour les blancs. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces deux courbes Qu'est-ce qu'elles vous disent Eh bien, mises côte à côte, elles racontent l'histoire suivante. Elle suggère que c'est l'inaptitude des firmes indiennes, même les plus productives et les plus innovantes, à croître au-delà au d'une certaine taille, qui permet à des firmes peu productives de survivre en Inde. Elles ne survivraient pas en, aux États-Unis. Mais au total, c'est l'innovation agrégée qui est, qui, est, qui est réduite, voyez, puisque des gens très médiocres peuvent rester, les gens très bons ne peuvent pas se développer. Si vous regardez au total, vous avez moins d'innovation et moins de croissance en Inde. Et euh, comment vous expliquer ces deux figures maintenant Comment on explique en particulier celle-ci pourquoi aux états unis les firmes continuent à croître et en indre pas Et là encore, pour expliquer ça, il faut regarder des caractéristiques systémiques de l'économie indienne. Comme l'explique mon ami et co-auteur euh, Ufuk Aksigui dans des travaux récents, la croissance limitée de la taille des firmes indiennes avec l'âge apparaît liée au fait que la plupart des firmes indiennes demeurent familiales. Pourquoi Parce que vous ne faites pas confiance à des managers qui ne sont pas de votre famille. Et pourquoi vous ne faites pas confiance C'est intéressant de savoir pourquoi. Alors, peut-être, vous ne pouvez pas les poursuivre. S'ils si, si volent dans l'entreprise, on ne peut pas les poursuivre. Ou on peut pas les, les, les... Il y a quelque chose qui fait qu'on veut rester familial. Alors, pourquoi vous voulez rester des deux, familial Peut-être en partie parce que le faible niveau d'éducation en moyenne et l'insuffisance culture de management qui en résulte est une raison. Il y a des infrastructures défectueuses en Inde et des imperfections de marché du crédit. Tout ça contribue à inhiber la croissance des firmes, même celles qui sont le plus efficaces. Et ça, ça a un impact sur la croissance. Vous oui, vous êtes de de la micro, vous êtes au niveau de la firme, mais ça a des implications macro. Et c'est ça, ça la théorie qu'on qu pousse. Donc, euh, euh, mieux appréhender le processus de croissance des firmes et la réallocation des ressources entre firmes ou entre secteurs d'activité nous donnera certainement de nouvelles clés pour comprendre la relation entre croissance et développement et trouver des remèdes durables au sous-développement et à la pauvreté. Donc c'est à une révolution de la théorie de la croissance et du développement que j'appelle. Conclusion, monsieur l'administrateur, chers amis et collègues, mesdames, messieurs, il reste encore de nombreux chemins à défricher avant de mieux appréhender les énigmes de la croissance, la relation entre croissance et innovation, le rôle des institutions et des politiques économiques dans le processus de développement. Comprendre ces processus fera avancer non seulement la science, mais la société dans son ensemble, car on a moins peur de ce qu'on comprend mieux. Ici, je veux conclure en citant Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Je ne puis m'empêcher de craindre que les hommes n'arrivent à ce point de regarder toute théorie nouvelle comme un péril, toute innovation comme un trouble fâcheux, tout progrès social comme un premier pas vers une révolution, et qu'ils refusent entièrement de se mouvoir de peur qu'on ne les entraîne. Mon espoir est que les enseignements, les séminaires et les recherches organisées dans le cadre de cette chaire contribueront à conjurer cette crainte. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www de francefr